0: Bayerisches Föhrtor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Nächste Haltestelle, Harras, Waldfriedhof umsteigen. Ach, bitte Herr Schaffner, Max-Weber-Platz. Muss ich jetzt da umsteigen? Nein, erst am Stachus in die Linie 19 oder 4. So bitte aussteigen lassen.
2: Weiß-blaues Fähnlein im Wind. Die Masken des bayerischen Volkssängers Weißviertel. Von Thomas Grasberger.
1: Aber Leute, lass doch gleich nach. Ne? Lass das halt aus. <lacht> Geh halt weg, du alter Tepp. Der gib mir nach den alten Decken. Du Rotzläffel, du Rotziger. So also ein schwindsichtig Zigarettenpirsch, lass das Mai anfressen.
3: Ja, mit der Nachbarschaft ist es so eine Sache. Man kann sie sich nicht immer aussuchen. Am allerwenigsten in einer vollen Trambahn. Da hat er schon recht gehabt, der Weißpferdl, mit seinem berühmten Wagen von der Linie 8.
1: Bitteschön, ich möchte aussteigen. Ja, steigt steig halt aus. Ja, aber ich kann nicht. Ja, na kann da nicht helfen. Vorsicht, der Wagen ist besetzt.
3: Weil wir gerade dabei sind, dieser Weißpferdl ist ein Nachbar von mir gewesen. Echt wahr? Keine 300 Meter Luftlinie von meinem Elternhaus in Altötting steht heute noch das Geburtshaus dieses einst so berühmten bayerischen Volkssängers und Schauspielers. Persönlich kennengelernt habe ich ihn nie, was auch kein Wunder ist, weil zwischen seiner Geburt und meiner liegen an die 30.000 Tage, also mehr als 80 Jahre. Da kann man schon leichter mal aneinander vorbeilaufen. Eines Tages aber, ich war noch ein kleiner Bub, da bin ich ihm dann doch begegnet. Im bayerischen Fernsehen sind oft die Schwarz-Weiß-Filme aus den 1930er-Jahren gelaufen, mit Weißviertel in der Hauptrolle. Ein kleiner, rundlicher Mann mit lustigem Seehundbart, braunen Knopfaugen und einer dramatisch aufstrebenden Himmelfahrtsnase. Schau, der Weißviertel hat meine Oma dann immer gesagt, das ist ein Altöttinger. Und ich habe auch gleich fest hingeschaut, aber ehrlich gesagt, so richtig beeindruckt hat er mich damals nicht. Erst viele Jahre später, als ich schon in meiner jetzigen Heimatstadt München gelebt habe, da ist mir klar geworden, wie berühmt dieser Weißviertel einst gewesen sein muss. Sogar einen eigenen Brunnen hat der Volkssänger, mitten auf dem Fiktualienmarkt. Und die Münchner Marktfrauen stimmen immer noch jeden Faschingsdienstag seinen legendären Wagen von der Linie 8 an. Aber mal abgesehen von diesem Trambahn-Klassiker, was geht mich der Weißviertel heutzutage an? Ist das noch mein Humor? Oder ist er nur ein ausgestorbener Unterhaltungsdinosaurier, an dem sich allenfalls studierte Humorarchäologen abarbeiten können? Neulich aber ist der Name Weißviertel wieder mal gefallen. In einer Diskussion über belastete Straßennamen. Ein früher Anhänger der Nazis sei dieser bayerische Unterhaltungsstar gewesen, sagen die einen, ein übler Antisemit, zu dessen größten Fans ein gewisser Adolf Hitler gehörte. Andere wiederum behaupten, der Weißviertel sei eigentlich sowas wie ein Widerständler gewesen, der nach dem Krieg zu Recht einen Brunnen an prominenter Stelle bekommen hat. Das hat mich dann doch interessiert. Wer oder was war er jetzt wirklich, dieser Weißviertel, alias Ferdinand Weisheitinger, geboren zu Altötting in der Friedhofstraße 13, ein Viertel. Zur Welt gebracht hat ihn am 28. Juni 1883, nach zum halb zwei, die ledige Kellnerin Anna Weisheitinger. Der Kindsvater, ein Mittelfranke, tritt nicht weiter in Erscheinung. Ganz anders die Großmutter Maria Weisheitinger. Sie wird zur wichtigsten Figur im Leben des kleinen Nandl. Die gebürtige Schwäbin betreibt im oberbayerischen Wallfahrtsort Altötting eine Tändlerei, also einen Kramerladen, nebst Möbelgeschäft. Ihr Nandl ist ein braver Bub, klein und schmächtig. Watschen hat er nur manchmal bekommen und wenn, dann von seinen Altersgenossen. Er ist eher ein Außenseiter. Aber er ist höchst musikalisch. Schon als Achtjähriger Singer im Kirchenchor der Kapuziner. Die ehrgeizige Oma hat's gefreut. Vielleicht wird er ja mal Schullehrer, der Bub. Oder gar Opernsänger. Sein Weg führt ihn über die Salzburger Domsingschule. Dreieinhalb lange Jahre muss er tirillieren, bis der Stimmbruch ihn endlich erlöst und er wieder heim darf. Weil's für einen Lehrer nicht ganz langt, notenmäßig, besorgt ihm der Großvater eine Lehrstelle als Schriftsetzer. Kaum ist er mit der Ausbildung fertig, stirbt die geliebte Oma. Und nichts hält den Pferdl mehr in Altötting. Der achtzehnjährige zieht nach München, entdeckt die Welt der Volksbühnen und umgekehrt sie ihn. Aus dem Altöttinger Schriftsetzergesellen wird bald ein Münchner Volkssängerlehrling. <lacht> Der junge Mann kann Noten lesen, Geige spielen und hat obendrein ein komisches Talent, das er bei der Münchner Singspielgesellschaft Ernst Karl unter Beweis stellt. Unterbrochen wird seine Bühnenkarriere 1903 vom zweijährigen Militärdienst im lothringischen Metz. Wie schon in Altötting und Salzburg wird der kleine untersetzte Ferl wieder von seinen Kameraden sekiert und gepiesagt. Sobald er aber zu singen anfängt, erntet er allseits Respekt und Anerkennung. Aus der erhofften Karriere als Opernsänger wird freilich nichts. Stattdessen tourt Weißviertel mit einem humoristischen Männergesangsquartett durch ganz Deutschland. Erst 1907 bekommt er dann ein festes Engagement im Münchner Platzl. Das erzählt mir Andreas Koll. Koll ist ein Experte für bayerische Volkssänger. Er hat nicht nur die Sammlung im Münchner Valentin-Museum betreut, sondern auch mehrere CDs herausgegeben. Unter anderem mit Liedern vom Weißviertel.
4: Er war ehrgeizig in jeder Hinsicht. Er wollte was werden und ist er auch was geworden. Er konnte sehr gut singen und hatte eine ausgebildete Stimme. Und das Platzl war natürlich für ihn sozusagen auch ein Glücksfall. Das war die populärste Bühne, auch überregional die populärste Bühne, die es in München gab.
3: Wenige Jahre später ist er selbst schon Direktor vom Platzl. Die Theaterwirtschaft beim Münchner Hofbräuhaus ist unter seiner Regie jeden Abend ausverkauft. 36 Jahre lang, bis zum Ende seiner Bühnentätigkeit 1943, ist der Weißviertel der ungekrönte König der Volkssänger. Nicht Karl Valentin, sondern Weiß ist der Popstar in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Bei meinen Recherchen treffe ich den Münchner Kabarettisten und Autor Christian Springer. Springer hat für sein 1999 aufgeführtes Soloprogramm Was weiß Viertel drei Jahre lang in Archiven recherchiert. Er hat Weisheitingers Nachlass gesichtet und seine Briefe und Tagebücher gelesen. Ich glaube... Er gehört
5: zu diesen Leuten, die körperlich klein und gleichzeitig zu kurz gekommen sind. Und dann entsteht ein großer Kampf um Anerkennung. Und das steht, glaube ich, ganz am Anfang der Karriere und das verliert er nie. Er hat ja auch in seinem Fleiß, wenn man es positiv mal interpretiert, nie nachgelassen.
6: Äh, hören Sie mal, wenn ich hier so lange gehe,
1: hier vorne mal
3: aber Texte lernen, Lieder einstudieren, Bücher schreiben, einen eigenen Verlag gründen und jeden Abend auf der Bühne. Weißviertel war durch und durch ein Profi, sagt Andreas Koll, ein volksnaher Unterhaltungskünstler, der sein Publikum mitreißen konnte. Und? Er bezieht persönlich in seinen Texten keine
4: Position, sondern er erzählt, dass der eine das sagt und der andere das sagt und der dritte das sagt und der, das sagt und der vierte das sagt. Und insofern kommen alle Meinungen vor. Also jeder findet sich sozusagen in dieser Erzählform wieder. Und das macht auch was aus, dass man sozusagen populär und beliebt
7: ist. <lacht>
4: Der Weißfädel ist immer als Gefähr der Dachauer aufgetreten. Er, der Bayer, der richtige Bayer, ist sozusagen das Gegenbild zum Preußen. Und mir sind richtig. Mir sind kein Intellektuellen. Wir sind gefährdet, wie sie sich kehrt. Ja, dieses Bild wurde da von diesem Weißviertel
3: vermittelt. Mir sind richtig. Bis im August 1914 das große Hurra ertönt. Auch Unteroffizier Weisheitinger ist Feuer und Flamme für den Krieg. Sandsäcke schleppen, Rollwagen ziehen, Schützengraben schaufeln. Weißviertel kennt den Soldatenalltag an der Westfront. Bald wird er zum Vizefeldwebel ernannt. Für den kleinen Granatsplitter von hinten kriegt er das Eiserne Kreuz zweiter Klasse von vorn an die Brust geheftet. Auf seine Auszeichnungen ist er zeitlebens sehr stolz.
4: Der Erste Weltkrieg war im Prinzip für den Weißviertel ein Glücksfall. Er wollte freiwillig als Soldat. Es gibt da auch Aufzeichnungen, wo er schreibt. Also da ist ihm auch nicht gut gegangen. Da war er im Schutzengraben, das war nichts für Aber er hat ja dann eine Unterhaltungstruppe zusammengestellt und er wurde ja dann zu dem Frontunterhalter schlechthin.
6: Dann das war's, Ruhe, wade, wade, mich Mir war's
3: Mitten im Krieg wechselt Weiß wieder auf die Bühne und wird zum Sprachrohr der Soldaten. Die Texte seiner Lieder und Couplets schreibt er jetzt selber. Es ist die Neugeburt eines Entertainers aus dem Geist des Krieges auch wenn der manches Mal keine Rücksicht auf die hohe Kunst nimmt.
2: Gerade wie ich mein Solo machte, zischte eine Granate ganz tief über die Baracke und krepierte krachend keine 100 Meter entfernt. Es war ein eigenartiges Bild für mich. Eben lachten mich noch hunderte vergnügter Soldatengesichter an und jetzt waren sie erstarrt und bleich.
3: So steht's in der 1951 erschienenen Autobiografie Weißviertel. Erzählt sein Leben. Das Münchner Platzl im Felde, wie es im Ersten Weltkrieg auf Plakaten beworben wird, erfreut sich größter Beliebtheit. Weiß tourt mit seinem Ensemble im gesamten Divisionsbereich an der Westfront herum. Wo immer der kleine Oldöttinger Oettinger auch hinkommt, wird er herzlich begrüßt. Selbst allerhöchste Kreise geben sich die Ehre im Fronttheater. Zum Schluss
2: holte mich der General. Der Kronprinz gab mir die Hand und sagte unser Spiel sei das Richtige für die Soldaten.
3: Vermutlich um einen halben Meter gewachsen, begegnet Untertan Weiß der Obrigkeit mit allerhöchstem Respekt. Selbst wenn's Nordlichter sind, Prinz Heinrich von Preußen zum Beispiel.
2: Die kaiserliche Hoheit lud mich zu sich an den Tisch und unterhielt sich so herzlich mit mir, dass ich ganz erstaunt war. Natürlich hatte ich in meinem Vortrag einige Hebe auf die Preußen ausgeteilt, ohne die ging es eben nicht. Wenn man über die Berliner etwas sagte, war man des Erfolges sicher. Doch gerade das gefiel dem Prinzen. Er wusste, dass dies mit Humor zu nehmen sei.
3: Preußenwitze ziehen gut beim bayerischen Publikum. Aber weißviertel hat noch eine andere Seite, eine stramm-deutschnationale. Bei großen vaterländischen Abenden trägt er seine Soldatenlieder vor. Und nach der militärischen Niederlage, da sind er vor den Männern der Einwohnerwehren. Diese Einwohnerwehren waren 1918 gegründet worden, um die staatlichen Organe bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu unterstützen. Bald aber erwiesen sie sich als konterrevolutionäre und republikfeindliche Gruppen. Weiß ist aufs Engste mit diesen Einwohnerwehren verbunden. Mit viel Chauvinismus wettert er gegen den inneren Feind und den äußeren. Franzosen, Italiener, Serben.
6: Mit dem grauen Feldgewande hab ich gekämpft, auch da drüben im Russlande. Ja, und gar Russen schab, von Riga bis
3: vom Krieg heimgekehrt versteht der königstreue Altöttinger die Welt nicht mehr. Revolution, Sturz der Monarchie, Auflösung der alten Ordnung, all das ist ihm zutiefst zuwider. Nur eine Woche nach dem Umsturz steht er auf der Bühne und verspottet die neuen Machthaber. Über sein Revoluzzerlied konnten auch die Roten lachen, hat Weisheitinger später beteuert.
6: Die,
3: Die Revolution ist dem erfolgreichen Künstler und Geschäftsmann ein Kraus. Darin weiß er sich einig mit anderen berühmten Bayern, etwa den Erfolgsautoren Ludwig Thoma und Ludwig Ganghofer. Als relativ betagte Männer hatten die beiden Ludwigl sich freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet. Jetzt, nach der Niederlage, sitzen sie mal depressiv, mal aggressiv miteinander am Stammtisch und granteln und karteln. Vor allem Ludwig Thomas' hass -Tiraden sind berüchtigt. Als Trommler für rechtsextreme Parteien und als antisemitischer Hetzer verfasst Thomas zahlreiche anonyme Artikel im Miesbacher Anzeiger. Wohl nur die Gnade seines frühen Todes im Sommer 1921 bewahrte ihn vor dem Eintritt in die gerade gegründete NSDAP. Weißviertel aber, der lebte und sang.
6: Auf Siege nicht zu Bremen, hat gekämpft, gestritten wie ein Helm, hat vier Jahre
3: Welt. Der vaterländische Sänger und Blatzeldirektor wird 1921 zu einem ganz frühen Unterstützer von Adolf Hitler und seiner jungen NSDAP. Nachzulesen ist das in Weißfertels minutiös geführten Rechnungsbüchern. Der Kabarettist Christian Springer hat sie alle durchgeschaut. Von 1906 bis zu seinem Lebensende 1949 hat Weiß jede einzelne Gage aufgeschrieben. Und tatsächlich
5: eine der ersten Großen nach dem Ersten Weltkrieg ist dann dieser Auftritt im Winter bei der NSDAP. Hat sich später dann Da well, gab es ja viele von ihm. Aber über einen hat er sich ja selber dann lustig gemacht und hat gesagt, ja, äh, das war die Zeit. Da war mein Name noch größer auf dem Plakat als der von Adolf Hitler. Aber das verzerrt natürlich komplett die Zusammenhänge, weil er äh, da schon einen großen Hang gehabt hat zu dieser
3: Ideologie. Antisemitismus und Antimoderne. Diese Kombination war damals weit verbreitet, sagt mir der Freiburger Historiker Ulrich Herbert. Herbert ist einer der besten Kenner der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Gerade in Bayern, sagt er, landeten viele Konservative bei den Rechtsradikalen, Einwohnerwehren und Freikorps, wo der Hass auf Juden weit verbreitet war.
7: Die Vorstellung ist dieses ganze Unglück, der verlorene Krieg und der Durchbruch der Moderne und die Kommunisten und Sozialdemokraten an der Macht. Das wird alles gewissermaßen zusammengefasst, das in die modernen Zeiten und da bin ich dagegen. Das war zum Teil sehr populär. Nicht alle von denen, die in der Frühzeit so begeistert waren, sind es geblieben. Aber bei diesen populären Menschen spielt diese Kombination aus Heimatgebundenheit gegen die kulturelle Moderne und Antisemitismus eine große Rolle. Und natürlich kommt die Tradition des christlichen Antisemitismus dazu, die ja ungebrochen war und, wie ich fast sagen würde, ist.
3: Judenhass hat eine lange Geschichte. Auch der gebürtige Altöttinger Ferdinand Weisheitinger war mehr als nur der lustige Weißviertel, der nach dem Zweiten Weltkrieg die Hinterhugeldorfer Feuerwehr oder die Linie 8 aufgeführt hat. Weißviertel, so der Volkssänger-Experte Andreas Koll, war in allem, was er gemacht hat, stets ein politischer Künstler.
4: Selbst so ein Satz wie, jetzt darf man nicht einmal mehr Blaugraut sagen, jetzt müssen wir Rotkohl sagen, ist im Prinzip eine politische Aussage. Dass die Bayern, das eigentlich richtige Bayern, von diesem preußischen politischen Geist aus Berlin sozusagen immer bevormundet wird.
3: Die neue Weimarer Demokratie nehme Bayern seine alten Reservatrechte weg und werde von roten Verrätern und Juden beherrscht. So geifern damals alte und neue Rechte und schmieden in Bayern der frühen 1920er Jahre eine breite Allianz von Demokratiefeinden. Mittendrin stets heiter, der Weißviertel. Er besingt die selbsternannte Ordnungszelle Bayern, steigt mit Hitler auf die Bühne und verbreitet in vielen seiner Lieder und Sketche antisemitische Klischees. 1923 erscheint sein Buch Die kreuzfidele Harfe. Unter den lustigen Geschichten und Gesängen findet sich auch Das Neue Evangelium, verfasst vom Evangelisten Ferdileus. Im biblischen Ton bezieht sich diese Persiflage auf die damalige Inflationszeit und ihre Schwarzmarktgeschäfte.
2: Zu jener Zeit aber lebten einige kluge Männer aus dem Stamme Schibereus, welche jedermann gegen Geld alles verschafften. Die Braven und Guten mussten
3: hungern und die Leichtsinnigen und Brasser lebten in Freuden. Bis ein alter, weiser Mann auftaucht und sagt, bringet alles Papiergeld, was ihr habt, und legt es auf einen Haufen. Der weise Mann
2: entzündete den Geldberg und alles Papiergeld und mit ihm die vom Stamme Schibereus verbrannten und Schweinefett stank zum Himmel. Die Gerechten jubelten und frohlockten. Das sind die Worte des heutigen Evangeliums. Ich wollt, wir waren schon soweit.
6: Amen.
3: Die Fantasien eines Weißviertel im Februar 1923. Neun Monate später versuchen Hitler und Ludendorff vergeblich, die Republik zu stürzen. Der Prozess im Jahr darauf wird zur Farce. Von einer rechtslastigen bayerischen Justiz werden diese Hochverräter mit wenigen Monaten nobelhaft belohnt. Während in München die Verhandlung gegen die Umstürzler läuft, steigt der Weißviertel im Hofbräuhaus auf die Bühne und ergreift Partei. Für die Feinde der Demokratie.
2: Sagt, was haben die verbrochen? Soll es sein gar eine Schand, wenn aus Schmach und Not will retten, man sein deutsches Vaterland?
3: Lasst ihr solche Männer ja nicht nehmen, singt der Weißviertel und meint damit Leute wie Hitler, Röhm und Ludendorff. Diese Haltung, sagt der Historiker Ulrich Herbert, war damals sehr weit verbreitet.
7: Also das, was er da auf bayerisch und gereimt sagt, ist ungefähr das, was ja auch die Richter selbst gesagt haben. Dem Herrn Hitler seien die patriotischen und nationalen Hochgefühle nicht abzusprechen. Aber man tut es eben nicht in der putschistischen Form. Deswegen hat er dieses Dreivierteljahr Landsberger Urlaub bekommen, wie er es, glaube ich, selbst genannt hat. Also das war in der nationalen Rechten relativ verbreitet. Sozusagen Recht oder Unrecht, egal, Hauptsache meine Leute.
3: Adolf Hitler wird Weißviertel die frühe Unterstützung nie vergessen. Noch aus der Haft in Landsberg am Lech schicken die Putschisten ihrem braunen Benkelsänger Weiß einen Lorbeerkranz mit schwarz-weiß-roter Schleife. Darauf handschriftlich die Namen der Angeklagten. Weißviertel hat die Bänder zeitlebens in seinem Arbeitszimmer aufbewahrt. <Musik> Nach dem gescheiterten Putsch von 1923 sind die Nazis fürs Erste erledigt, während Weißviertel weiterhin Bühnenerfolge feiert. Der Wind hat sich gedreht, schwarz-weiß-rot ist nicht mehr ganz so angesagt, drum schreibt er 1927 sein Lieblingslied.
6: Allein oh im Norden weckt der süße Wein, im Süden steh'n die Berge als Grad in der Mittenberg fließt die Donat. Holladi, holladi, julio, und unser um feine Wein ist wein und blau.
3: Munter hüpft Weißviertel von Bühnenhit zu Bühnenhit regt sich in humoristischer Manier auf über die neue Mode langer Damenröcke, die die Männer um ihre letzte Freude bringe. Er reist in die USA und lästert in Zeitungsartikeln für die Münchner neuesten Nachrichten über die ach so seelenlose amerikanische Kultur, wo angeblich nur Maschinenlärm und Schlagermusik vorherrschen und Frauen mit Bubiköpfen unverschämterweise vor Gericht ziehen, wenn ihre Männer sie schlagen.
1: Aufrichtig gesagt, mir gefällt der Landler besseres wie die greisliche Musi Aber sie kommt halt von Amerika und Amerika ist jetzt drum. So was saut uns. Wir haben doch Amerika entdeckt.
3: Die Geschäfte laufen gut. Er verkauft Schallplatten und Bücher, hält Rundfunkvorträge und erobert bald auch das neue Medium Film. Parteipolitisch lässt er sich nicht festnageln. Ich sage nicht so und nicht so, sonst sagt Leid später jeder so gesagt. Oder so. Seine politische Grundhaltung aber, die lässt der Weiß immer wieder durchblitzen. Und das Publikum bejubelt ihn, sagt der Volkssänger-Experte Kohl.
4: Es muss eine große Überzeugung von der Bühne heruntergekommen sein, damit es so ankommt. Und das kann man nicht spielen, das muss man haben. Also populär sein war eigentlich sein oberstes Ziel.
3: Ein Ziel, das Weiß Viertel zweifellos erreicht hat, betont Kabarettist Christian Springer. Sein Ehrgeiz aber und die Gier nach Anerkennung, die blieben zeitlebens unersättlich. Er hat die Kritiken ausgeschnitten
5: aus Köln und von da und da und das war ihm alles wichtig. Und auch als ich im toten Meer geschwommen bin, haben mich die Leute erkannt und in Jerusalem hat mich einer angesprochen. Und dieser ganze Schmarrn, da sieht man halt, wie er giert nach dieser Aufmerksamkeit, weil er immer Opernsänger werden
3: wollte und das hat nie geklappt. Weißviertel unternimmt ausgedehnte Reisen, 1927 bis in den Orient, Ägypten, Türkei, heiliges Land. Wenn er später auf Schallplatten und auf der Bühne davon berichtet, lässt er so gut wie kein rassistisches Klischee aus. Nicht zuletzt über Juden, in Jerusalem wie in Frankfurt am Main. Kein Wunder, dass das nationalsozialistische Kampfblatt Hakenkreuzbanner drei Monate vor der Machtergreifung jubelt, als die, Zitat, urwüchsige Münchner Komikerkanone im Oktober 1932 Mannheim zum Lachen bringt. 4.000
0: Personen im Nibelungensaal. Kein Jude, wie bei Friedrich Hollenders schweinerei sondern nur deutsche Volksgenossen aus allen Ständen und Berufen. Und ihr brausender Beifall, der mitunter auf offener Straße einsetzte, bewies, dass sich die Lossagung vom Geistigen und vom Kulturbolschewismus langsam, aber unaufhaltsam vollzieht. Zum Teufel mit dem blöden und anrüchigen Schlagerkitsch. Zurück zum
3: wahren deutschen Volkstum. Ein halbes Jahr nach der Machtübernahme bekommt Weißviertel eine Einladung, die er kaum ablehnen kann und auch nicht ablehnen will. Am 2. August 1933 lädt der bekennende Weißfärdel-Fan Adolf Hitler den Künstler auf den Obersalzberg bei Berchtesgaden.
2: Was sagst du nun, wenn du vor dem Reichskanzler stehst? Hitler war oft Gast bei uns im Plätzl. Bei vielen Veranstaltungen der damals noch kleinen NSDAP habe ich mitgewirkt. Bin am Tische des Führers gesessen, habe mit ihm gesprochen. Aber jetzt ist der einfache Mann, der gefreite Hitler, Kanzler des Deutschen Reiches. Millionen Deutsche folgen begeistert seinem Willen,
3: schreibt Weißviertel in seinem 1933 erschienenen Büchlein Gurt Troffer. Begeistert schildert er im Schlusskapitel das Treffen bei unserem Volkskanzler. Ein Schwarz-Weiß-Bild zeigt den kleinen, platterten, beleibten Weiß mit Anzug und Fliege und daneben den Führer. Die beiden grinsen in die Kamera. Schon erstaunlich, sagt Christian Springer, wie salopp Weißviertel diese Szene beschreibt. Mit besonderer Freude konnte ich als Bayer feststellen, dass unser Reichskanzler oft ganz
5: schön im bayerischen Dialekt sprach. Zum Beispiel, und dann zitiert er, hier fühle ich mich wohl, in Berlin kann ich schlecht schlafen, aber hier, da schlafe ich wie ein Ratz. Dieser Satz von Hitler, ob er nicht gesagt hat oder nicht, die schon an, ungefähr in diesem Sinne, das könnte fast aus einem Lied von Weißviertel eine Strophe sei. Dieses Geger berlin und hier in Bayern fühle ich mich wohl. Das war eins zu eins Weißviertel.
1: Früher gab es so viel Parteien, deshalb auch viel Reibereien. Bis dann kam ein Ingenieur und sprach, nein, so geht's nicht mehr. Weg mit diesen Wechselströmen. Wollen wir lieber gleich Strom nehmen? Er hat aus und umgeschaltet, gleichgeschaltet, gleichgeschaltet.
3: Das Lied "Gleichgeschaltet" aus dem Jahr 1934 ist sein Sound zur Machtergreifung, und die befördert seine Karriere. 1933 geht Weißviertel zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder auf eine größere Gastspieltournee durch zahlreiche süddeutsche Städte.
1: Wenn wir fest Zusammenstehen, muss doch wieder aufwärts gehen. Bauer, Arbeitsmann und Knecht, aber Bürger, gleiches Recht, für das Land, das wir gestritten und viel Jahre Not gelitten, wollen wir leben, ungespaltet, gleich geschaltet. Gleich geschaltet.
3: In jenen Jahren gelingt ihm auch der Durchbruch als Filmschauspieler. Die Nazi Zeitungen zeigen den sanft lächelnden Humoristen auf Fotos gleich neben Propagandaanzeigen mit dem Hinweis Der Jude ist unser Unglück. Weißverdl ist zwar anders als mancher Schauspielkollege nicht in den allergröbsten Propagandastreifen zu sehen, aber seine Karriere als NS-Filmstar führt steil nach oben. Die Zeitung Hakenkreuz Banner wirbt am 19. Mai 1934 für den Tonfilm Der Meisterboxer.
0: Der Name Weißferdel
3: verbürgt von vornherein dafür, dass man mit Freude einen Film anschauen kann. Fast jedes Jahr erscheinen ein, zwei neue Filme mit ihm in der Hauptrolle. In »Die beiden Seehunde« ist er sogar in einer Doppelrolle zu sehen als Fürst und Dienstmann. 1935 folgt »Alles wegen dem Hund«, 1936 »Der müde Theodor«, im Jahr drauf »Der Lachdoktor« und 1939 »Der arme Millionär«. Eine Verfilmung von Ludwig Thomas' Bühnenstück der Schuster-Nazi. Darin erbt Schustermeister Stangelmeier unverhofft eine Million, vergisst bald seine bürgerliche Herkunft und geht prompt einem vermeintlich adligen Hochstapler-Pärchen auf den Leim. Man kann sie durchaus noch anschauen, diese Weißpferdelfilm-Komödie. Und dabei sogar schmunzeln, wenn man nicht dran denkt, dass acht Wochen nach der Uraufführung der Zweite Weltkrieg begonnen hat.
1: Aber ich bin verliebt in Ihre Tochter. Ja Durchlaucht, ja Herr von Durchlaucht, ja Gützteser. Ah, oh, sie ist der Entzückendste Wesen auf ganze Welt. Ah, oh, sie ist ein Engel. Das müssen Sie hier selber sagen.
3: Das Volk musste bei Laune gehalten werden und wer sollte dafür besser taugen als der lustige Bayer mit Schnauzbart und Himmelfahrtsnase? Ich bin unterwegs in die Schönfeldstraße 3 in Staatsarchiv München. Dort wird unter anderem der Karton mit Weißviertels Spruchkammerverfahren aufbewahrt. Denn wie viele musste auch der beliebte Humorist nach dem Krieg ein Entnazifizierungsverfahren durchlaufen. Inmitten der Unterlagen finde ich einen Fragebogen vom Reichsverband Deutscher Schriftsteller. Weisheitinger füllte 1939 aus, weil er damals Schwierigkeiten hat, die arische Abstammung seines Großvaters väterlicherseits zu belegen. Also nennt er Zeugen, die erschöpfende Auskunft geben können und die für ihn einstehen. Erstens Staatsminister Hermann Esser, ein bayerischer Nationalsozialist der ersten Stunde. Und zweitens Reichskanzler Adolf Hitler selbst. Kein Wunder, dass es nicht lange dauert, bis Post vom Adjutanten des Führers kommt. Weißviertels arischer Nachweis gilt damit als erbracht. Und der Künstler kann weiterhin auf der Bühne sein Publikum begeistern.
4: Wobei er natürlich einer der ganz wenigen war, die offiziell über Nationalsozialisten Witze machen durften auf der Bühne. Wobei er auch da immer wieder, da gibt es ja diese Geschichte mit dem kitzeligen Thema, wo er heute halt dann sagt, ja, es gibt 120-prozentige, die mag er nicht. Die 120-prozentigen, die gibt es natürlich. Aber die wahren Nationalsozialisten, die sind großzügig. Ja, die verstehen das, die lachen mit.
1: Und die wissen auch genau, dass wenn ein kleiner Komiker einen Witz macht, dass deshalb ihre Position noch lange nicht erschüttert ist. Unangenehm sind aber die anderen, die sich immer einbilden, Großkopperte zu sein und sind gar keine. Zur Schattelhuber hat es immer gegeben, man nennt sie jetzt 110-Prozentige. Man wird doch nur lachen dürfen, es das heißt ja immer Kraft durch Freude.
3: 110-Prozentige mag er also gar nicht, der Weißviertel. Aber was ist er eigentlich selber? Ein Dreiviertel-Nazi oder ein Halber im Dreivierteltakt? Tja. Es kommt halt immer drauf an. Zu den braunen Schlägertypen, die nach 1933 auch in seinem Theater am Platzl verkehren, da setzt er sich nur sehr ungern an den Tisch, sagt Christian Springer.
5: Weil das waren eben die nazi waren. Das. das wollte er nicht. Er hat ja immer noch die Oper im Hinterkopf gehabt und immer noch Besuch am Obersalzberg und so mit der Fliege und so, wo er so eingeteilt hat, da gibt es so die, die wuden Nazis, das. da wollte er sich nicht so gemein machen und die, die
3: anderen NSDAP-Mitglied wird Weißferdl nicht erst 1940, wie er später vor der Spruchkammer angibt, sondern bereits im Jahr 1937. Allerdings nicht, um mehr Redefreiheit zu erlangen, wie er behauptet, oder gar weil er sonst mit Auftrittsverbot rechnen musste. Dafür war er viel zu bekannt.
4: Er war der populäre Münchner Unterhaltungsstar der 30er Jahre, also nicht der Valentin. Auch in den 20er Jahren, der Valentin hatte eher ein intellektuelleres Publikum.
3: Anders als der hintersinnige, philosophisch vertragte Karl Valentin, ist Weißviertel in seinem Humor einfacher. Nicht umsonst heißt eines seiner heiteren Bücher »Ich bin kein Intellektueller«.
4: Ja, der Valentin hat einen Nebening, aber der Weißviertel hätte ganz gern gehabt, dass er mag. <lacht> Das war auch ein Attribut. Und zwar, das schreibt er sogar irgendwo, dass es für ihn ein Anliegen ist, sozusagen bei allen beliebt zu sein. Und darum redet er ja praktisch jedem noch ein Maul. Er ist ein Opportunist. In gewisser Weise. Ja.
3: Und ein Geschäftsmann. Zum Geschäft des politischen Unterhaltungskünstlers gehört jedoch stets ein Mindestmaß an Kritik. Das wussten auch die NS-Politiker. Bestimmte Missstände durften durchaus kritisiert werden, solange die unsichtbare Linie, die den staatlich erwünschten Humor durchzieht, nicht überschritten wird. Auch Weißferdl wurde des Öfteren verwarnt, nach eigenen Angaben, weil er in seinen Vorträgen stets die Auswüchse des Regimes bekämpft habe. Einmal sei er sogar von Josef Goebbels persönlich ermahnt worden, die Partei dürfe nicht ins Lächerliche gezogen werden. Belegt ist dieses Treffen im Münchner Hotel für Jahreszeiten nicht. Aber dass die anfangs geschätzten Witze des widerborstigen Bayern gegen die Preußen droben in Berlin ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr erwünscht waren, das lässt sich leicht vorstellen. Zu Kriegszeiten, jedenfalls sagt Christian Springer, machten in München Gerüchte die Runde, der Weißviertel komme noch Dachau, wegen seiner frechen Schnauze. Wo man ihm dann
5: so Anti-Nazi-Witze und Szenen in den Mund geschoben hat. Wo der Weißviertel selber dann gesagt hat, das habe ich fein nie gesagt. Und wo man auch letztlich die Nähe zum Regime merkt, indem sie ihn auch machen haben lassen. Es hat nämlich tatsächlich so leichte Anti-Hitler, Anti-Nazi-Witze nämlich schon gegeben von Weißviertel, die gewollt waren als Ventil für die ganze Geschichte. Und das war der Weißviertel. Und das macht ihn eigentlich, eigentlich von diesem kleinen, rundkopfigen Manschkerl zu einem brutal gefährlichen Mann. Weil er das System stützt wie nochmal was.
3: In den Spruchkammerakten im Staatsarchiv München finde ich Belege, dass Weißviertel zum Jahreswechsel gerne mal Glückwunschschreiben an Nazigrößen, wie Staatssekretär Hermann Esser verschickt hat, wo er sich dann in überschwänglichen Ausdrücken über Partei und Führer erging. Seine Distanz zum System wird erst dann größer, als die militärische Niederlage absehbar ist und sich die Stimmung in der Bevölkerung verschlechtert. Doch auch in Kriegszeiten steht Vize Feldwebel Weisheitinger der mittlerweile auf die 60 zugeht, seinen Mann.
6: Infanterie, Infanterie, die ohne uns, da geht es nie. Infanterie, Infanterie, die stürmen durch die Infanterie, schaum dem Fein ins Angesicht. Ja, da hilft er keiner nicht. Da muss stellen du deinem Mann, hurra drauf und dran. Die Infanterie, die Infanterie, durch die Infanterie
3: Wie schon im Ersten Krieges Weißviertel wieder als Frontunterhalter im Einsatz zur moralischen Unterstützung der Truppe. Auch seine Bücher mit heiteren Liedern, Vorträgen und Anekdoten gehen als Soldatenlektüre an die Front und erreichen immense Auflagen. Was sich im Einkommen niederschlägt, wie die Spruchkammerakte zeigt, seine ohnehin schon hohen Einkünfte als Singspieldirektor, Filmschauspieler, Verleger, Schallplattenproduzent und Schriftsteller wachsen seit seinem Parteieintritt nochmal richtig an. Von 45.000 Reichsmark im Jahr 1937 auf 79.000 im Jahr 1941. Das ist damals fast das Vierzigfache eines durchschnittlichen deutschen Jahreseinkommens. Er hatte drei Herzinfarkte,
5: er war Multimillionär. Die Ärzte haben ihm gesagt, Hören Sie auf damit, und er ist immer wieder und
3: auf die Bühne und auf die Bühne und Tournee. Erst als seine Gesundheit es gar nicht mehr zulässt, stellt Weißviertel 1943 seine Auftritte ein. Im Mai 1945 ist der Krieg vorbei. Bald müssen Mitglieder von NSDAP und Nazi-Organisationen Fragebögen ausfüllen und sich kommen rechtfertigen. 3,6 Millionen Deutsche sind betroffen. Aufgrund zahlreicher Amnestien werden aber nur 950.000 Fälle verhandelt. Unter ihnen ist auch Weißviertel. Seine große Zeit am Platzl ist vorbei. Aber am Vormittag des 25. Oktober 1946, da hat er nochmal einen ganz großen Auftritt im Gerichtssaal. Weil er in der Nazizeit zu den Gutverdienenden gehört hat, wird der Promi automatisch in die Gruppe der Belasteten eingereiht. Sein Rechtsanwalt Dr. Berthold muss sich also mächtig ins Zeug legen. Eigentlich, tönt der Advokat, sei der Weißviertel ja ein Widerstandskämpfer gewesen, der seit 1933 ununterbrochen seinen Spott über die Nazis ergossen habe. Dass Weiß eine anständige Gesinnung gehabt hat, sollen diverse Gutachten belegen von der Verlegerfamilie Hugendumbel, vom Metzgermeister und Stadtrat Holzmüller, vom platzl Ensemble Mitgliedern und jüdischen Bekannten und nicht zuletzt von Josef Hahner, dem Stadtpfarrer von München Sollen oder Weißviertel seit Jahren in einer Villa lebt. Der Geistliche attestiert dem Komiker. Von narzisstischer Gesinnung war bei ihm schon wirklich nichts zu
0: merken. Seit vielen Jahren wirkt Herr Direktor Weisheitinger auf unserem Kirchenchor mit, unbekümmert um so manche hämische Bemerkungen seitens einzelner
3: Parteimitglieder. Weißviertel ein guter Sänger. Und ein guter Schauspieler, wie er einmal mehr vor der Spruchkammer unter Beweis stellt. Das Verfahren gerät zum Spektakel. Schon am Eingang drängen sich die Zuschauer, Fernsehkameras sind aufgestellt und weiß, sonnt sich im Rampenlicht. Er sieht das Ganze mehr als eine Werbeveranstaltung in eigener Sache und geriert sich als Filmstar, ganz so, wie er es von früher kennt. Dazugelernt hat er nichts. Meine Spruchkammerverhandlung heißt ein später verfasster Text, der mit den Zeilen endet.
2: Wichtig ist für mich als Darsteller dass ich in diesem meinem neuen Film die Rolle des Betroffenen betroffen genug gespielt habe. Vielleicht wird Hollywood auf mich aufmerksam. I hope so.
3: Dank Persilschein vom Herrn Pfarrer geht der Weiß zwar nicht weiß gewaschen, aber relativ ungeschoren aus dem Verfahren hervor. Er wird als Mitläufer eingestuft und zu einer Geldsühne von 2000 Mark verurteilt. Zuzüglich Kosten des Verfahrens und Porto macht insgesamt 5.438 Reichsmark, die er im Januar 1947 brav überweist. Im Urteil der Spruchkammer 6 München heißt es,
0: »Die Kammer kann dem Betroffenen zwar nicht von dem Odium der Mitläuferschaft freisprechen, aber sie ruft all denen, welche dem Betroffenen verurteilen, zu, wer ganz ohne Fehl ist, der werfe den ersten Stein auf ihn.« der Betroffene war ein echter Bayer und Demokrat, ehe auch er von braunen Spritzern nicht verschont wurde. Aber er verspricht, zweifellos in Zukunft wieder das zu sein, was er in den Herzen der Bayern geblieben ist. Der unersetzliche, kernige Repräsentant des urwüchsigen bayerischen Humors.
3: Viel Zukunft bleibt dem Unersetzlichen freilich nicht mehr. Drei Jahre später ist er tot. Weißviertel stirbt am 19. Juni 1949 an Herzversagen, neun Tage vor seinem 66. Geburtstag. Er wird auf dem Münchner Waldfriedhof Sollen bestattet.
6: Alle müssen fort von der Welt, alle fort von Haus und von Geld. Einmal heißt es scheiden, drum niemand beneiden. Je mehr einer hat, desto schwerer es im
3: Die Volkssängerrenaissance der 1950er-Jahre erlebt Weißpferdl nicht mehr. Aber als ein Freundeskreis Münchner Volkssänger und Volksschauspieler 1953 auf dem Fiktuale-Markt zwei Brunnen aufstellen lässt, da kommt neben Karl Valentin auch er zu Ehren. Und draußen im Land widmen mehrere Gemeinden dem Weißviertel eine eigene Straße. In jüngster Zeit aber finden vermehrt Debatten über die Umbenennung von problematischen Straßennamen statt. In Ergolding bei Landshut zum Beispiel hat ein Marktrat 2022 den Antrag gestellt, den Namen des Weißviertelwegs zu ändern, wegen der braunen Flecken des Humoristen. Das Gremium lehnte ab mit 16 zu 6 Stimmen. Und Ergoldings Bürgermeister verwies darauf, dass auch in München die Weißferdelstraße nicht zu den belasteten Straßennamen gerechnet werde. Was nur zum Teil stimmt. Richtig ist, dass Weißferdel derzeit nicht auf der Shortlist der Straßennamen mit erhöhtem Diskussionsbedarf steht. Auf meine Nachfrage antworten die Historiker vom Münchner Stadtarchiv aber, Herr Weisheitinger werde als Grenzfall betrachtet. Er bleibe problematisch und werde demnächst einer vertieften fachwissenschaftlichen Prüfung unterzogen. Ich mag meine alte Heimatstadt Altötting und ich mag die Leute, die allermeisten wenigstens. Aber manches verstehe ich bis heute nicht. Zum Beispiel, warum im Jahr 2005 ein abgeschmacktes Reiterstandbild vom katholischen Glaubenskrieger Tilly auf den Kapellplatz gestellt wurde. Oder warum noch 1997 die damalige Haupt- und heutige Mittelschule den Namen Weißviertelschule bekommen hat. Zu einer Zeit, als die Flecken auf Weißviertels Weste schon lange bekannt waren. Herbert Hofauer, Altbürgermeister von Altötting, saß damals in der sechsköpfigen Jury, die für den Volkssänger stimmte, bevor dann der Stadtrat endgültig entschied. Auch Hofauer war für Weißviertel als Schulnamenspatron. Natürlich gab's viele
8: andere Namen, die man für eine Schule erfinden könnte. Der Weißviertel ist habe ich halt schon im Bewusstsein, nicht als eingefleischter Nazi, der glaube ich ja nicht war. Der Weißviertel hat in einem Nachbarhaus gewohnt von meinem Vater und ich habe die ersten ja, Erinnerungen an ihn, dass der Vater halt erzählt hat, was das für ein Auflauf war, wenn der Weißviertel wieder mal heimgekommen ist zu seiner Großmutter, wo er aufgewachsen ist mit einem großen Auto dahergekommen, wir, wo noch wir nicht viele äh, Autos schon gleich groß gehabt haben. Aber in der Stadt wie Dinge hat dieser weiß Viertel, geboren alte Dinge und auch einer, der hier gelebt hat und da aufgetreten ist nach 1947 im soll, einfach ein Klima der Sympathien vorgefunden. Und ich meine, wenn er äh, wirklich ein Propagandist gewesen wäre, dann wäre er nicht als
3: Mitläufer aus dem Entnazifizierungsverfahren ausgekommen. Ob er wirklich nur ein Mitläufer war, oder dank des Persilscheins vom Herrn Pfarrer durchgerutscht ist, wie so viele damals, das werden vielleicht die Prüfungen der Münchner Historiker demnächst zeigen. 1997 jedenfalls scheint man in Altötting fest an die Mitläufer these geglaubt zu haben, zumal mit Unterstützung von Münchner Prominenz zu rechnen war. Die legendäre Volksschauspielerin und Weißpferdelschülerin Ernie Singerl kam damals zur Schuleinweihung nach Altötting. Und ein eigener Clou war dann noch, dass mir der
8: Oberbürgermeisterkollege aus München, der Christian Ude, einen Wagen der Linie auch geschenkt hat. Ich habe gefragt, ob er nicht einen neuen hat. Ude hat gesagt, sucht da einen aus. Und der wurde dann mit einem Tieflader runtergebracht. Der die Dinger Malermeisterbetrieb hat ihn dann hergerichtet, wird dann auch für Unterrichtsstunden hergenommen, steht jetzt im Gelände der Mittelschule.
3: Der Kabarettist und Autor Christian Springer hat sich damals gerade intensiv mit der Biografie vom Weißpferdl beschäftigt. Für sein Bühnenprogramm Was Weißpferdl? Er sei schon sehr verwundert gewesen, sagt Christian Springer, als er von der Altöttinger Schulnamensgebung gelesen hat. Aber? Ich glaube einfach, dass es keine
5: Absicht war, sondern eine
3: komplette Unwissenheit
5: und Negierung der ganzen schwarzen, braunen Flecken auf seiner weißen Weste. Das hätte man zu dieser Zeit schon nicht mehr machen
3: dürfen. Und ich weiß nicht, was es den Schülern sagen soll. Vor der Frage steht auch Rainer Langseder jedes Jahr wieder. Der Schulleiter der Altöttinger Weißviertelschule ist Jahrgang 1967. Mit der Namensgebung hat er nichts zu tun gehabt. Aber nun heißt sie halt mal so. Und verschwiegen werde nichts, sagt Langseder, auch nicht die problematische Seite des Humoristen. Schon die Fünftklässler erfahren, wer Weißviertel war. Entsprechende Lerninhalte, vor allem Wikipedia und Zeitungsartikel, können auf der Internetplattform MEBIS abgerufen werden. Weitere Hinweise aber gibt es an der Schule nicht. Natürlich wäre eine Sophie-Scholl-Schule wie sie 1997 auch vorgeschlagen wurde. Besser geeignet, um den Schülern Identifikationsmöglichkeiten an die Hand zu geben, gerade in diesen Zeiten. Der Name Weißviertel ist da weitaus problematischer, sagt der Schulleiter. Ähm, sicherlich nicht das beste Beispiel. Ja, braucht man nicht drum herum
7: reden. Uns ist allerdings auch wichtig zu sagen, wir leben zum Glück in Freiheit und Demokratie und keiner kann so hundertprozentig sagen, wie hätte er in einer Diktatur gehandelt.
3: Stimmt. Aber geht's nicht vielmehr um die Frage, wie wir uns heute verhalten? Ob wir jemanden mit einem Schul oder Straßennamen ehren wollen, der einst die Demokratie aktiv bekämpft, dem Führer gehuldigt und Juden verunglimpft hat? Vielleicht sollte man darüber noch einmal nachdenken, meint auch Christian Springer. Was wäre das für ein fantastisches Zeichen für die
5: Schülerinnen und Schüler, vorne jemanden stehen zu haben, der sagt, da ist unser großes Missgeschick passiert, die Gründe sind D und D, deswegen werden wir es jetzt umbenennen.
3: Der Altöttinger Schulleiter Rainer Langseder jedenfalls hätte mit einer Namensänderung kein Problem, sagt er, wenn sich dafür eine politische Mehrheit findet. Gut, dann schauen wir heute halt mal, was der Stadtrat dazu sagt. Aber was soll eigentlich mit all den Weißviertelstraßenschildern in Bayern passieren? In Altötting und München? In Kastel, Nandelstadt, Eichenau oder Ergolding? Oder in Garching an der Alz, wo der Volkssänger-Experte Andreas Koll geboren und aufgewachsen ist?
4: Ja, ich dachte, es glaube ich, wegfrauben. Es gehört ja zu manches wegschraubt, wahrscheinlich. Also, er war halt einfach ein Propagandist dieser ganzen Geschichte. Er war ein nationalsozialistischer Propagandist. Ohne ganz offiziell sozusagen sich das ans Rewehr zu hängen. Ja, den Orden hat er verstanden, innen zu tragen, dass man nicht zickt.
3: <lacht> Straßenschilder abschrauben und die Namen vergessen? Wie eine Möglichkeit. Da gäbe noch reichlich zu tun in Bayern, all die Langbeenstraßen zum Beispiel, Julius August Langbehn, ein völkischer Antisemit und geistiger Wegbereiter des Nationalsozialismus, oder Richard Billinger, ein Inviertler Schriftsteller, der Adolf Hitler einen lyrischen Vierzeiler gewidmet hat. Mal ehrlich, braucht solche Straßenschilder heute noch? Aber wenn wir sie schon dran lassen, sollten wir sie vielleicht mit einem QR-Code ausstatten, damit man per App vertiefte Informationen über die Namensgeber einholen kann. Nur, bittchen, keine heimatgeschichtlichen Schönfärbereien, sondern wirklich wissenschaftlich fundierte Texte. Und was bleibt jetzt vom Weißviertel in unserem kollektiven Gedächtnis? Ich frage mal noch einen anderen berühmten Humoristen, auch er, ein Altöttinger, kein Gebürtiger zwar, aber ein Gelernter. Immerhin hat Gerhard Polt die ersten neun Jahre seines Lebens in der Wallfahrtsstadt verbracht. Heil froh sei er, dass er mit der Straßennamendiskussion nichts zu tun hat, dass er nicht entscheiden muss, sagt Gerhard Polt. Aber in seinem lang gehegten Traumprojekt, dem geplanten Haus des Humors, da hätte der Weißviertel schon einen Platz verdient, was natürlich vor allem am Wagen von der Linie 8 liegt. Ich habe zur Genüge Trambahn fahren müssen und darum kann ich mich auch mit diesem Lied, da kann ich was damit anfangen, mit der Frau, die dann der Schlag trifft und die dann am Nordfriedhof vielleicht beerdigt werden soll. Das ist eine wunderbare Geschichte, dafür ist er auch wahrscheinlich mit am allerbekanntesten. Da habe ich auch lachen müssen, da muss ich sogar heute noch lachen.
1: Ich habe ja doch 20 Mal gesagt, am Stachus, bei der letzten Station, da hätten Sie raus müssen. Was? Mich der Gut, dann bleib sitzen bis zum Nordfriedhof. <lacht> Vorsicht, der Wagen ist besetzt.
3: Stimmt, darüber kann man heute noch lachen. Wenn man nicht gerade in einer überfüllten Tram steht oder an die braunen Flecken denkt, die der bayerische Volkssänger Ferdinand Weisheitinger auf seiner Weste hat, da bleibt zumindest mir das Lachen schon leichter mal im Hals stecken.
2: Weißblaues Fähnlein im Wind. Die Masken des bayerischen Volkssängers Weißviertel von Thomas Grasberger. Es sprachen der Autor Werner Hertel und Thomas Koppelt. Technik Susanne Herzig. Regie Thomas Grasberger. Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.